0: 上集我们说到，韩秀芬她左等右等，这儿媳妇啊不回家看她，她就着急啊。这一着急，她就想了招，让孙子小涛打电话骗他妈妈，说他心绞痛发作，马上就要死了。啊，我看他们还回不回来。小涛就打电话给他妈妈，他妈妈就赶回来了。赶回来这么一看呢，哎呦这这，在客厅里坐在沙发上、啊、一点事儿都没有。萧静很生气，最终。是摔门而去。同时，他的母亲韩秀芬的笑容也是僵住了。到了二零零九年的春节，萧敬和黄亮打算接母亲和儿子小涛去长沙过春节，可是母亲韩秀芬却对上次女儿对她吼的事儿还是耿耿于怀呢，不愿意去。萧敬他就接走了儿子小涛。哎呦，韩秀芬走在熙熙攘攘的大街上。啊，他的心再次的被无边的寂寞紧紧的给掐住了。他开始怀念女儿对他的吼声了。他是多么渴望这身边能有个陪自己说话的人呢？哪怕是骂他也好，不理解他也罢。可是现在呢，寂寞如影随形，他感到生不如死。2009年的2月2日，农历正月初八，韩秀芬赶到长沙，他要来接走外孙小涛。我就这么个外孙了，我要领回家。萧静见状，有些哭笑不得，只得开车将小涛和母亲送回了株洲。其实呢，韩秀芬接走小涛一事，是想身边有个伴儿；二呢，也是想借小涛之名，让女儿常回家看看。然而，韩秀芬她失望了。小涛正月初八回到株洲之后呢，这萧静就一直没有回家看望过。因为上次雪夜母亲撒谎、心绞痛之事，这令萧静觉得母亲就像个小孩一般不可理喻。09年8月3日晚上，萧静和黄亮突然呢就回到了株洲。哎呦，韩秀芬乐得嘴都合不拢了，一直是跟在女儿后边想和她说句话，可哪里想到萧静和黄亮连日来忙于生意上的事儿，好不容易回到家了，早已经是精疲力尽了，回家倒头便睡。韩秀芬只得独自闷闷不乐的看着电视。萧敬回来后，好久没看到爸爸妈妈的小涛，那是分外的高兴，围着他们是转来转去，蹦来蹦去的。八月四日中午，萧敬趁着韩秀芬午睡，她与丈夫黄亮一起带着儿子去了肯德基，吃饱了饭之后的，小涛又给外婆要了一份，一家人就这样有说有笑的就往家走了。可是萧敬一家三口的欢笑。就刺激了韩秀芬。小涛甜甜的喊着“外婆”，并想拿起一块鸡腿往韩秀芬的嘴里边塞。韩秀芬呢，则一巴掌打掉了鸡腿转身呢进了卧室。哎呀，看到儿子吓得大气儿都不敢出，萧静生气了。她愈发觉得母亲不可理喻，于是便和丈夫、啊、商量要带小涛回长沙上学。原来这次萧静突然回家，就是准备带小涛回长沙读书的。可哪知他们的谈话被躲在门外的韩秀芬听到了，他一把推开房门，大声地说：“小涛是我的心头肉，你们凭什么想带走就带走啊？”萧敬耐着性子和母亲解释：“妈，小涛今年七岁了，马上就要到九月份了，也是入学的时间，小涛得读书呀。”可谁知道韩秀芬就寸步不让，不行、啊。小涛就在株洲读书，我负责照顾他。你们一个个的都不在我身边，也一个个的都不回来，我就这么个外孙了，你们还要抢走吗？见母亲如此固执，萧敬不再吭声了。八月五日晚上，因为手机在充电，萧敬他拿起家中的座机，给长沙一个认识的学校的校长打电话，联系小涛上学的事萧敬的电话被房间里韩秀芬用分机全部来都听到了。哎呀，看到女儿真的不顾自己的感受，还要把外孙带走，韩秀芬的心呢是彻底的凉了。病魔夺走了她丈夫的时候，她觉得自己还有女儿，可是女儿又被生意缠身、哎，那不打紧儿，好歹啊她还有外孙。可这现在呢，啊。唯一疼爱的爱孙要被女儿强行的夺走了，他的心就仿佛是被掏空了一样，这一宿都没睡着。第二天天刚亮，韩秀芬就恨恨的想，她要和女儿谈判，如果女儿还是坚持带走小涛的话，那自己就在女儿面前自杀。8月6日上午十时许的，萧静在厨房里准备午饭呢，黄亮出门给车加油，准备下午回长沙。小涛一个人在客厅里玩了一会儿，发现外婆还没有出房间啊，便溜进了韩秀芬的房间，坐在韩秀芬的腿上，并且撒娇的搂着外婆的脖子，亲着外婆的脸。韩秀芬则把她的脸紧紧的贴在小涛的脸上，悄悄地问：“宝贝儿，跟外婆留在株洲，在这里上学好不好呀？”小涛为难地看了看外婆，摇了摇头。就是这轻轻的一摇头啊，让韩秀芬最后的心理防线彻底的是崩塌了。他鬼使神差的就打开了窗户，将小涛抛下了楼。只听“咚”的一声，韩秀芬心中的恨意瞬间的就瓦解了。我对你这么好，什么都依着你，想不到最后你还是要走。行，你走，你走。随后，韩秀芬平静的打开房门，走进厨房，对着正在忙碌的女儿说：“别忙了，一切都结束了，你儿子被我抛下楼了。”“什么？妈，你说什么？”肖静一哆嗦。这时呢，他又听到楼下有人高喊：“喂、哎！”谁家的孩子掉下来了？啊！救命、啊！哎，来人呐！不，萧静发疯般的推开了母亲，便往楼下跑去。儿子，儿子！看到儿子倒在血泊中，血肉模糊，萧静几近晕厥。在众人的帮助下，他将儿子送到了株洲市石峰区人民医院。可不幸的是，小涛已经死亡了。而这时的韩秀芬呢？她看着女儿失魂落魄的抱起儿子冲到医院，她则镇定的来到了离家不远处的株洲市公安局石峰区分局投案自首。韩秀芬要求尽快的重判自己，她害怕被放过，那样那就意味着自己又要重归寂寞了。老伴走了，如今最亲的外孙。也被我亲手杀死了，我身边没有一个说话的人了，我想进监狱，那里人多，能陪我说说话。韩秀芬的话呀，令在场的人在恨他的同时，又忍不住偷偷的抹泪。2010年4月28日，该案进入起诉阶段，萧静和黄亮。拒绝接受任何采访。本卷宗也没有明确的判决结果啊，但它不是今天的重点。好、啊，那咱们说重点啊。毫无疑问呢、啊，老年人他的精神赡养、啊、给钱给老人钱，啊不是这个，这不是重点。老人他最缺的是啥呀？精神方面的呀。对，咱们今天就来说一下这老年人的。精神赡养，那孤独和寂寞是每一个年龄段的人都不太喜欢的状态，包括我、你、孩子、老人，通通的都不喜欢寂寞。而这人嘛，他是群居动物，是吧？而在这其中，老年人对孤独和寂寞那就更多了一份痛苦。由此啊，多给老人一些精神慰藉，那是完全有必要的，也是应尽的责任。那下面咱们再除去这些必要和责任，再从老年人这方面来看啊，如果能够体谅一下儿女的处境，保持一定的心理独立啊，学会自己管理自己的心情，广交朋友，多和同龄人交流，而不是在精神上过分的依赖儿女啊，再或者把照顾自己心情的责任全部呢都压在儿女身上，那这样的悲剧也就不会发生了吧？啊、现在要不说。大街上经常看到一些大爷大妈呀在跳广场舞，哇，每天都去啊，跳的真热闹，是吧？对，这就是一种、嗯、广交朋友啊，和同龄人交流的一种渠道嘛。那、呃、有些事儿，说实话，咱们不到那个年纪，咱们不经历，咱们理解不了。嗯、呃，看到没有？听上文说的，咱们就能提前理解、提前了解啊。哈哈。啊，呵呵咱们再回来，六十五岁的韩秀芬。她的身体很好，也没有什么大毛病。女儿一家虽说不在身边吧，啊，对老人其实也是尽力的去照顾的。为了体谅母亲的心情，女儿甚至把年幼的儿子送来和母亲作伴。本来这日子也可以过得很平静安宁的。可是呢，韩秀芬她不认为自己依然是负有照顾自己的人生和心情的责任了，她就把所有的责任全部的都推给了女儿，尤其是在精神上过分的依赖女儿的给予，这才导致了惨剧的发生。啊，由于自己内心非常的无力，他呢就会企图的去控制女儿，甚至用谎称生病这样的方式，那而不是正面的去表达自己的需要，啊，去和女儿一起商量一下解决问题的新方法，而仅仅呢是在内心把女儿是不是回来呀，是不是让外孙在自己身边读书，或者当成女儿是不是爱自己的试金石，去衡量指责女儿，以至于啊。不惜摔死自己的外孙。哎呀、啊，嗯，最后再说一句吧，这一个人呢，永远不可能控制另外一个人的。无论你有多么高尚的理由，记住了，无论有多么高尚的理由，如果想要对方表现出你想看到的那一面，你只能用体谅的心去和对方交流，是交流，而不是用怄气、指责、抱怨去控制对方。对自己的儿女也不例外。反过来说也是这样，像本案中，如果女儿能够早点察觉母亲的心理状态的话，啊，不和母亲怄气的话，和母亲坐下来好好的沟通的话，一起商量解决的方法的话，比如接母亲过去，或者更多的在精神上关心母亲。反正这办法是人为的，只要你有心，办法就会有。那如果这样的话，这个悲剧。也就不会发生。好，本案就到这儿啊，咱们下期再见。